0: Ренат Газизов. Три правила 40 сорок сорок. Сорок сорок унесли меня ночью вместе с Пазиком, который водил мой отец. Он бросил машину на проселке в полях. Он был штатным водилой при Невской фермы. Почему отец взял в эту поездку меня, неизвестно. Куда он делся, тоже. Сорок сорок не умели строить жилища, не жили подолгу на одном месте — О них знал лишь тот, кого сорок сорок украли. Они предпочитали воровать. Они только и делали, что воровали, могли утащить что угодно. Несущих сил хватало даже на то, чтобы летать по ночам с заброшенным бараком в лапах. Смутно помню, как меня несло в автобусе. То захватывало дух, то клонило в сон. Наверное, сорок сорок чудом меня не заметили, когда шарили черным глазом по окнам, вот и взяли — Так-то они людьми не интересовались. В том пазике я поселился вместе с младшими. Я спал на сиденьях в третьем ряду слева. Отопили мы его, подкидывая валежник в буржуйку, что пробило трубой кузов на месте водителя. Со мной вышло удобно. Комбинезон пришелся от сироты, что не выжил прошлой зимой, а обувь мне смастерил старый Йоси из солдатских ремней. Я сдружился с тремя ровесниками. Они были слишком малы, чтобы попасть в сорок сорок. Они говорили, надо ждать, пока трое старших окочурится, тогда появятся свободные места. А мне вообще путь внутрь заказан, я чужих кровей. Все трое умничали, но так и не смогли мне объяснить, откуда пришли. Когда мне стукнет семь, приемная тетка скажет, что это меня похитили цыгане. Варвара махом раскроет дурацкую книгу и сразу, на нужные иллюстрации. Но я не узнаю в сорок сорок ни черных кудрей, ни куриц под мышкой, ни гитар, ни золотых серег. Мои похитители куда древнее цыган. До пяти лет я слонялся по нашему биваку, разбитому в прогалине в сосновом бару. Ходил себе между краденных изб, краденных фургонов, краденных палаток, от загона с краденными гусями и курами до тарахтящих бензиновых генераторов, от краденной цистарны с бензином до краденной бытовки, где сорок сорок наедались грибами и любили друг друга. По лесу и до озера. Однажды здоровски украл у рыбака ведро пескарей. Видел, прячась за березой, вертолеты. Видел пожар, который уперся в ров, умело вырытый лапищами сорок сорок. Видел лося, рога которого были как сосновые корни. Видел падение звезд. Кайфово, но слишком быстро. Видел клеща размером с пятак. Я постоянно просился внутрь 40-40 и обижался, когда меня не брали. Их действительно было 40, По-человечески 40. Тонкокосные, черноглазые, с бездонными плоскими животами. Они прекращали есть, только когда в гнезде не оставалось еды. И эту особенность я у них перенял. Ел как не в себя и не толстел. Они долго-придолго странствовали по земле. А барванцы, кто в медицинских халатах, Кто в тулупе, в женском пальто, распахнутом на всю волосатую грудь, им было без разницы, в чем ходить. Я еще не сразу понял, что пестрота вещей вокруг меня не потому, что воруют, что попало, а как раз от того, что воруют все в одном экземпляре. Никогда сорок сорок не подбирали подобное дважды. Я кричал «Возьмите меня с собой!» Когда поздним вечером эти сорок странников собирались у костра, брались за руки, обнимались, чуть пританцовывая. Лепились в дрожащую кучу тел, ртами издавали чарк-чарк-чарк, а потом щелчок в суставе бытия, и вот они, коллективный оборотень. Огромные до усрачки сорока. Их семья так выживала. Нужно очень долго жить вместе, нужно быть очень родными, чтобы так делать. Я разглядывал Иришку, Янку, Агнесу. Они ли птичьи лапы с когтями, как грабли? Они ли не мигающие глаза, как две кастрюльки? Они ли птичий клюв, в который упихалась бы моторная лодка? А костистый Йося с хромыми старикашками образует птичий хребет? Морщинистая старуха, что заставляет меня таскать мусор за всех и тщательно закапывать, она своей висящей кожицей обтягивает всю семью? А толстые, неулыбчивые мужики из сарая, которые только и делают, что лежат на соломе, и дуют воду из бадьи, которую я им таскаю? Они в сорок сорок играют роль птичьих потрохов? Наверное, гадать бессмысленно. Никто из них не часть. Они все сразу. Единое целое новое качество. Умная книжная мысль. Я ее тоже у кого-то украл. Думаю, беду на сорок сорок накликал я. Хотя разве это беда? Нет. Это их привычка. Я стал проситься в город, когда в украденном багаже а сорок сорок умудрились обворовать товарняк, нашел книги с картинками. И там был город с нормальными, как из рассказов Йоси, людьми, которые не крадут. Были мосты, ровные, невероятные дороги, словно прочерченные на земле суперфломастером. Были еще дома из кирпича. Я клянчился туда — Убеждал, что украду и вернусь из города с сорокопченой колбасой, с калькулятором, с футбольным мечом и зефиром, политым глазурью. Украду безну крутых вещей. Я заснул. Кожа на щеках была стянута от соли, потому что старый Йоси меня наругал. А ночью проснулся от грохота, который прошивал лес вдоль и поперек. Я уставился наружу, из окна родного пазика. Посреди нашей поляны стояли двое чужих в хаке. Я знал, что такое хаки и лупили из винтовок. Я знал, что такое винтовки. Лупили по стремительно уносящимся на восток сорок сорок. Город сам явился в мой дом. Вот и все прощание со второй семьей. Два зверя, разрушивших мое детство, были из на охотничьего клуба «Левша». Им никто не поверил про сорок сорок. Они везли меня в Питер. У них были отупевшие лица людей — которых миновала большая беда. Они ругались плохими словами, повторяли по дороге. Ты только подтверди, молец, что динозавр был его. Он сорвался и улетел, пацан, ты только не молчи. Но я чуть не умер еще на въезде. У меня была истерика. Стрессовая реакция организма, скажут потом. Очнулся я уже в детдоме. Полегчало. В детдоме есть стены и не видно, какой же это огромный город, как много в нем выставлено для кражи. За неделю я усвоил от воспитательницы Инны Витальевны основы своего положения. Что два года я прожил как Маугли в стоянке бомжей в пятнадцати километрах от Люблинского озера. Что про этих бомжей уже все газеты писали. Что они, может, сектанты или старообрядцы какие. Что врачи меня, спавшего, осмотрели и не нашли следов насилия. Это новость хорошая. Что непонятно, как мои бомжи доставляли в свою глухомань тачки. Топливо, дачные бытовки, ведь ни дорог, ни троп в том лесу нет. Что мои настоящие родители еще могут объявиться, потому что меня покажут по телеку. Что я чрезвычайно хорошо социализировался, но меня бьет паника в городе, и это нормально. Что у меня есть вши, глисты, грибок кожный, грибок ногтевой, какая-то зараза в левомухе и что все это пустяки. Меня угостили зефиром с глазурью. Жизнь среди чужаков стала приемлема. Многие в детдоме были настоящие уроды, но Танька была уродом из-за усохших ног, как будто из пяток, как и из тюбика. Невидимая тварь высасывала жизни и пока остановилась на пояснице. Выше пояса Танька очень даже ничего. Глаза голубые, как стекло, а лицо по форме, как мастерок. Руки крепче, чем у меня, увиты венами. Танька передвигалась на них, ловчее меня, а я не раз вызывал ее. Кто быстрее доползет от на до столовки? Я был шустрый, тонкий, как змей, но она в этом прирожденный талант. Я пыхтел, она смеялась и уносилась. Девчонка-инвалид, оставляя меня позади каждый день. И это ползание на перегонки по вспученному линолеуму было самым счастливым временем моей жизни. Потом Инна Витальевна объяснила, что девочки так себя не ведут. Танька какое-то время глядела на меня свысока и сидела в коляске, как на троне, но это быстро прошло. В доме я делал куда больше вещей, чем у сорок сорок. Мы учились читать, писать в группе подготовки. Мы наводили чистоту. Мы устраивали праздники и спортивные соревнования. И гостям дома рассказывали, что любим праздники и спортивные соревнования. Я видел рыб в океанариуме. Я видел депутата, который подарил дому деньги. Я мыл таксистом машины за 50 рублей. И на 50 рублей покупал чипсы со вкусом бекона. Я был в Эрмитаже. Я видел там золотого павлина. Я был в спасе на крови. Я видел там тетю в короткой юбке, а под коленом у тети синюю присинюю вену. Я плавал на прогулочном катере по каналам. Я боялся, что конюшенный мост сорвет мне башку, но пронесло. Я украл у чаек их крики, чтобы кричать самому, а над водой страшно стихло. Инна Витальевна всю обратную дорогу пыталась моей чаечьи вопли заткнуть. Я украл ее злобу. Она успокоилась, как сама не своя. Я проглотил ее злобу в свой живот, под язык накатила тревожная, мающаяся кислинка, которую через несколько лет я научусь называть изжогой. Но я вытерпел до ночи и с помощью этой злобы выбил замок долбанной двери. Сорок сорок никогда не запирались. Я вышел в коридор, хотел найти Таньку и сказать ей, что я, наконец-то, научился красть и прятать украденное в животе. Смотри! Сорок сорок были бы мной довольны. Я даже хотел нащупать, попробовать украсть ее врожденное прогрессирующее заболевание. На меня поймал ночной сторож Геннадич, И первый подзатыльник я пропустил, но второй я украл и спрятал, чтобы вернуть ему на следующий день. Увы, я думал о месте для Геннадича и совсем забыл о той интересной мысли, ну, про Таньку и ее ноги. В такой суете промчался год. Я чутко поумнел. Я делал зарядку вместе с другими детьми. Мы по команде приседали, двигались по кругу на карачках, как курицы, а мне думалось, что мы никогда не слепимся в одну целую прекрасную курицу-куриц. Нетушки, слишком разные и не родные. Потом Таньку удочерили. Потом пришла Варвара. Сказала воспитательнице, что на пятидесятилетие хочет подарочка. Такой, чтобы ей по сердцу пришелся. Ну и я пришелся ей по сердцу. Эта сладкая парочка вошла к нам в комнату. Павлуха как раз на руках стоял у стенки, языком облизывал стык между обоев, вдобавок свесил трусы на грудь. Это он умел. Павлуха был совсем дурной, а тетки даже не восхитились. Сказали мне, собирайся. Я оценил Варвару. Похоже на фрекенбок. Мужицкая баба, руки, батоны. Собраться я был рад. Мигом вынул из шкафчика крылья из пенопласта, обшитые фанерой, а поверху ручкой намечены перья. Я крылья мастерил и дорабатывал весь июль, продел кисти в лямке, побежал к окну, запрыгнул на батарею, и меня тут же сбили с лета. «У него воображение», — предупредила воспитательница мою будущую опекуншу. «У меня решетки», — успокоила воспитательницу моя будущая опекунша. Но с Варварой оказалось не так уж стрёмно. У меня появились личные шмотки из комиссионного, хуже, чем у одноклассников, зато мои, только мои». Теперь я должен был ходить в школу, держа ее за руку, выполнять домашние задания, уборку, читать книги или делать вид, что читаю, смотреть старые мультфильмы, подставив голову Варваре, чтобы она, сидя в кресле, а я у нее в ногах, могла меня по голове гладить. Я должен был выходить ровным степенным шагом расчесанный накормленный к ее подругам чтобы она говорила что она благодетель а я тот самый мальчик которого бросили в лесу что скитался и жил с цыганами и подруги целый год штамповали одним тоном какой я бедный мальчик в школе почти многие были нормальные уродов поменьше чем в детдоме но самое главное танька оказалась неподалеку я жил на большом проспекте рядом со сквером где памятник добролюбову я понял, что у увековечили мужика, который любит добро, а Танькина новая семья жила рядом с Раинбаумским садом. Про него ничего не ясно. Когда я уходил на волю, только Павлуха, глядя вверх и выше моего лба, попросил беречь Таньку. Она же привозила ему конфеты Аленка. Я заверил, что с Танькой все будет чики-пуки, и он заржал, обдав меня радостными слюнями. Пролетел еще год. Первый класс. Косички нормальных ходячих девчонок Мел на пальцах, мои неповоротливые мозги, чужие избалованные дети. Я задул восемь свечей, воткнутых в пирожное. От одной свечи надломился зефир. Я сидел с теткой на кухне, она смотрела передачу, где людей женили по очереди. А я грустил, потому что за год ничего не украл. Я скучно жил. Наверное, я стал нормальным ребенком, выполняя варварные указания. На следующий день после школы я отправился в гости к Таньке. Меня не пустили. Ее приемные родители ругались. Отец кричал, «Нельзя увольняться! Нельзя!» А мать кричала, «Уйди, уйди, уйди, уйди!» Я не уходил. И Танька знала, что я из тех, кто долго не уходит. Я ведь мог у парадной двери в доме стоять часами, ожидая, когда прилетят сорок сорок, и закроют окно черным глазом. Танька знала. Она выглянула из своей комнаты на втором этаже, помахала. Только я мог понять, а никто из прохожих и не подумал бы, «Придурки!» что Танька, как атлет, на брусьях подтянулась, в смысле, на подоконнике. Легонько оторвалась от коляски, а потом перенесла вес на левую руку, что правой так беззаботно помахать, и ничегошеньки, у нее лишь вены на шее вздулись. Я обожал наблюдать, как она справляется с такими вещами. Ее глаза были как фары ночной тачки, от которой сорок сорок наказывали бежать. Танька тоже могла включать дальний свет в глазах. Я думал, что он только для меня, а ближний свет — это для прочих. Танька смотрела на меня, и город казался уже не таким огромным. Варвара была сносной, воздух теплым, и даже желтый дом с зубастой решеткой арки, пялищийся страшными окнами на двор без детей, вдруг казался красивым и таинственным, как сказочный сундук из книжки. А потом ее бабушка дернула занавеску. Но мне хватило. Я успел украсть одиночество Таньки. С ее одиночеством я продержался до ночи. Никогда еще не было так хреново. Зато к Таньке нагрянули знакомые ее приемных родителей. Они радовались ей по-настоящему, потому что ее день рождения был позавчера, а дошло до них вдруг только сейчас. Я видел эту гурьбу, внезапно ввалившуюся с тортиком и цветами, к ним домой. Стихли крики ее приемной семьи. Я стоял под окном, держался за живот. Услышал, как танки позвонили из двенадцатого деддома. Она, оказывается, подружилась с какими-то инвалидами, ее пригласили на выставку песчаных скульптур. А я держался, держался, спрятался за дворовой скамейкой и согнулся пополам, сглатывая кислую слюну. Она немедленно отправилась на зайчий остров вместе с бабушкой, которая внезапно ей так услужила. Бабушка-то, не сахар, они вообще водятся только двух сортов. Либо бабушки-ангелы, либо бабушки-злыдни. Серединки нет. Они произошли от родных, до исторических существ. Ну а я все держался. Я сидел на корточках и был один на весь двор. Потом Танька возвращалась, радостная. Коляска дребезжала колокольчиками. На ее тонких ногах лежали тонкие пионы. Стемнело. Больше я не мог. Ее одиночество вытошнилось из меня тугой струей. И с утра у Таньки начался обычный хреновый день. Варвара отхлестала меня по заднице за то, что я шлялся невесть где. Про Таньку ей нельзя говорить, иначе Варвара заревнует. В школе я украл красивую толстую ручку у Антохи. В ней сразу десять разноцветных стержней. Можно переключать... Ее искали всем классом на перемене, и только я жевал бутерброд. От такой кражи дух захватывало, тело ныло от нового ощущения, похожего на то, что я открыл на физкультуре. Лезешь под потолок и, крепко обнимая ногами бугристый канат, млеешь, когда в тазу рождается болезненно сладкое чувство. Кража ручки была такой же, только никто не косился. Чего он там застрял на канате? Я пожал плечами на вопрос Антохи. Тот сам порылся в моем рюкзаке, осмотрел парту, глянул на мои карманы. Такая ручка бы здорово оттопыривалась. Я ему не нравился, этому плохишу, который будет держать класс до выпуска, а потом, наверное, купит пистолет и станет крутым. Но ему было не по себе. Ведь я постоянно жру, а предъявить-то нечего. Не мог же он заглянуть ко мне в живот. Возвращаясь домой, я украл у дворовых котов голод, чтобы коты пухли. И к вечеру они правду отожрались. Варвара запихала в меня тройную порцию макарон по-флотски, приговаривая, что корм идет не в коня. Я не был голоден, просто я был выкормышем сорок сорок. В следующий раз я своровал пятерки по математике. И, конечно, сглупил. Надо было красть четвертные, а не просто за домашку. У 40-40 было правило — кради одну вещь один раз, не повторяйся, в этом вся соль. И я это ощутил так же верно, как свои кости. Повторюсь, поймают. Иногда Танька помогала бабушке, которая работала в ларьке на перекрестке Большого проспекта и Ленина. Там надо было продавать газеты, леденцы, пустяки. Детский труд запрещен, я-то знаю. Но иногда бабушка отлучалась домой, а Танька, сидя в будке, ее заменяла. Никто не видел снаружи в окошко, что она в инвалидном кресле. Руки были длинные, по лицу лет шестнадцать, и дотянуться она могла до любого товара и сдачу вернуть. Я украл у нее жвачку. Из распахнутой крабульки, зеленую, со вкусом яблока, и наклейкой-тачкой. Потом она получит выговор от бабушки. Расплачется, даже пожалуется мне. — Все будет чики-пуки, — заверю я Таньку. Жвачка была сладкая только в одно мгновение. Она, как и все краденое, сразу очутилась в моем животе. Я же никогда особо не прожевывал. Сразу сделалось приятно, но кто-то провел когтем по хребту. И я задумался. Кто меня может судить? И могу ли я сам себя судить? В Библии сказано «не укради». А я украл. Сорок сорок крали. Сорок сорок были до Библии. Так говорил Йося, слушая Пугачеву по радиоприемнику. Мы были всегда, так говорили Иришка, Янка, Агнеса, сцеживая из цистерны топлива, чтобы залить в генератор и врубить автомат для жарки попкорна. Мне было хорошо, и это все, что я умел. На этом мои терзания закончились. Второе правило я придумал сам, в шестом классе. Кради кайфовое. Безделушки вроде денег, ювелирки, мобильников меня не интересовали. Нет, я поступал иначе. Например, к танке стал наведываться Федор. Он был из моей школы. Они познакомились на отчетном концерте, где, ненавижу эти мероприятия, каждому школьнику отводилась своя роль. Кто-то пел, кто-то бринчал на гитаре, кто-то танцевал или актерствовал. Самые тупые микрофоны выносили, а я сам себе места не находил. И даже классуха меня никуда не приспособила». Я только думал, что вся эта тусовка не срастется в одного целого прекрасного зверя по имени Сош номер 51, который мог бы одним прыжком на мягких лапах перевалить с Петроградки в Кронштадт. А Федор на концерте был звездой. Светлая голова, осанка, как у царевича, и вещал стихи он медленно, с расстановкой, а не чирикал-бормотал, как я на уроках. Танька мне часто про него говорила, когда мы давили ледяную корку луж. Я пяткой, она палкой. И всегда я злился пуще прежнего. Она уже не хотела ползать на перегонки по снегу. Она говорила, что я как дитя малое. Она и вправду повзрослела. Интересовалась, черт возьми, этим Федором. Я решил открыться танки. Только чтоб сбить эту болтовню. Я рассказал про сорок сорок как они становились одной огромной птицей, неуловимые, великие и немного бестолковые воры, никому не нужные, ничего не хотящие, кроме еды и уединения. Танька почему-то захохотала. Самое страшное, что я был, видимо, идиотом, с которым забавно дружить, а она становилась все красивее, и дальний свет ее глаз отнюдь не сошелся на мне. Он распахивался на весь мир. Мобильник ее пиликнул, я готов был поклясться, что это пришла юморная СМС от Федора. Она сказала, что я инфантильный, и про сороку гоню фольклорные выдумки. Сорока на самом деле никакая не воровка, а вполне себе умная птица из семейства Врановых. А на латыни вообще красота. Сорока это пика-пика. Танька видела по телеку, что она настолько умна, что единственная из всех птиц узнает себя в зеркале. Вот это реальный научный факт. «А то, что я навыдумывал, это потешно, конечно. Только тут я вконец разозлился. Я поинтересовался между делом, в какой вечер они с Федором пойдут на набережную Карповки, чтобы посмотреть на Иоановский монастырь. Ну, то есть, как пойдут, он будет катить ее трон, а она раскрасневшаяся, прижимать к груди какой-нибудь цветок». Ну и дурацкий повод, думал я, сосаться можно у подъезда, а так будете еще смущать монашек, им тоже захочется. Она назвала день свидания. Я появился загодя, еще не врубаясь, чтобы вытворить. Танька уже стояла на крыльце, а Федор шел к ней от арки. Тут я вывернулся из-за двери, она вздрогнула, очень удивилась, что я гуляю здесь без предупреждения. Федор подходил ближе, ближе и так открыто улыбался, как я не умею. Его душа изливалась из глаз. Я поморщился и украл то, что Танька готовила для Федора. Она даже сама не знала, что готовила. Такое поймешь только, когда заберешь. Я украл ее поцелуи. В животе вспыхнула невесомость. Пятки мои на миг расстались с землей, а в ровной походке высокого Федора, которому я так завидовал, что-то сбилось. — Нет, конечно, они отправились вдвоем к Карповке и вроде бы посмотрели, как подсвечивается этот скучный храм. Но все было не то. Через два месяца Федор уехал в Москву, чтобы учиться там, в продвинутой языковой школе. Помню, перед отъездом он помаячил у подъезда танки в руке бумажка с его адресом и каким-то глупым признанием. Федор думал, что в будущем они встретятся. У него были сомнения и радость. Он остро испытывал надежду и страх. Я его знал нараспашку. Но не потому, что я одаренный юноша а лишь потому, что все это само представлялось мне для кражи. Я прошел за ним, и в дверях метро украл эту бумажку с адресом и телефоном. Вдруг еще надумает, вернется, подарит. Он не вернулся. Танька горевала. Она так не горевала, даже когда врач сообщил, что болезнь прогрессирует. Руки уже слабеют, к 16 откажет диафрагма, дышать девочка сможет только с аппаратом ИВЛ, а потом умрет». Свет в глазах Таньки теперь светил внутрь. Приемные родители стали лучше себя вести, потому что видели впереди освобождение от груза. К тому же Танька успела им помочь. Она стала третьим ребенком, поэтому родителям одобрили ипотеку с пустяковой ставкой. Я украл их лицемерие и подлость. Я не знал, куда это сплавить, поэтому подсунул их лицемерие и подлость Антохи. А тот рассказал, показал на всю школу, что Сашка из класса «Б» Не девственница. Потом Антоха подрался с ее братом, точнее, собрал шайку, чтобы справиться. У нее был крепкий брат, потом он врал милиции, подлости оказалось так много, что Антоха не мог вычерпать ее за раз. Танька не держала обиды на меня. Ведь я не попался с поцелуем. Я был, как эти воробьи. Пронесутся, заденут висок краешком крыла, что-то украдут, шипнут о чем-то. Вот и куда ты шел? Какую мысль думал? Я понял третье правило сорок сорок. Никогда не попадайся. Знал утробы, Попадусь, исчезну я. Все исчезнет. Ну и Танька, возможно, расстроится. В седьмом классе я украл клевые движения у Михи, который танцевал как бог. И всю дискотеку он был сам не свой. Зато я подцепил Веру, хотя раньше она и не смотрела на меня. Я выпил литровую пластиковую бутылку джин-тоника просто чтобы похвастаться, и тут же украл у прохожего трезвость, а тот сел мимо скамейки. Затем я ускорился. Я украл обаяние, я украл надежность, я украл силу, я украл слезы, я украл ворчливость, я украл вдохновение, я украл тепло рук, у меня всегда холодные, я украл воодушевление, я украл восхищение, я украл внимание, я украл глупость, я украл гордость, Я украл любознательность, я украл остроумие, я украл трудолюбие, я украл высокомерие, я украл какие-то слова, я украл какие-то мысли, и все уместилось у меня в животе. В этой суете пролетел еще год. Все реже я видел Таньку, потому что гулял с Мариной, а потом забыл ее где-то. Мне снились сорок сорок, тайно летающие по ночам над городами, за варварой стал ухаживать надутый старпер, вроде ботана из что где когда линзы на носу такие толстые, что хоть в иллюминатор вставляй. Но я ему радовался. Квартира чаще оставалась в моем распоряжении, правда все скучнее было жить. В восьмом классе наша руководительница представляла родителям психологическое резюме. Она вела журнал с характеристиками подопечных. Оригинал журнала я украл, но эта зануда делала копии. Там было сказано про меня общими фразами. А в конце «Тайный лидер?» — вопросительный знак. «Себе на уме?» — зачеркнуто, зачеркнуто. «Хамелеон?» — «Пу?» — зачеркнуто. «Я готов был дать руку на отсечение!» Она выводила слово «пустышка» и опомнилась. Такая похвала меня неприятно поразила. Дома я остался один, потому что Варвара с тем знатоком улетела к родным в Ростов. Был зимний месяц безделья. Я хотел развлечься, и меня не отпускали эти характеристики. Хамелеон — пустышка. На следующий день я увидел во дворе пару. Они приехали на шикозный Вольво, достали здоровенный глиняный горшок с пальмой и, смеясь, обнимая его, понесли в дом. Они чем-то напоминали Федора и Таньку, но гораздо старше. Они лет пять как поженились. Девушка мне понравилась. Длинный прямой птичий нос, черные глаза, плоский живот, тонкая кость — Тонкие щеколотки она была в туфельках, как с бала, тонкие запястья, тонкий юмор, тонкая сигарета. Она мне подходила, я решил обладать. Я столкнулся с ними в дверях их дома и украл их любовь. Аксинья была кайфовая, она запомнила меня. Мы увиделись на следующий день, когда она одна шла на работу, и я истратил на нее чужое остроумие, чужой опыт, чужие повадки». На второй встрече я рассказал Ксине про сорок сорок. Немного прифантазировал, и она смеялась в голос, удивляясь самой себе. Она вообще-то была тихоня. На третьей встрече я напялил на себя неотразимость. Обворованный театрал через полгода сопьется. А от не узнал о проблеме ранних браков, но ничего не понял. Оставалось три недели до возвращения Варвары. Поэтому я ускорился и украл у девушки здравый смысл. Жизнь тут же закрутила пленку на своих бобинах вдвое быстрее. Через четверть часа, после наших страстных лобызаний на лестничном пролете, она поднялась к себе в дом и сказала мужу «С меня хватит». Они поговорили, они покричали, они что-то уронили. Он ушел проветриться, она переехала в мою квартиру со всеми своими вещами и арфой. «Аксинья играла на арфе». Чужая жена сидела на скрипучей табуретке Варвары посреди нашей нафталиновой гостиной. Между ног Аксении с нежной величественностью устроилась арфа. Арфа была ясная и теплая, словно клен в бабье лето. От самой толстой струны ее подпрыгивал сервант и дребезжали окна. Волосы Аксении струились по плечам, в торе тому изгибу арфы, что с декой и колками». Крутой прогиб ее стоп, вторил тому резному рисунку на раме, что припадал к ее груди, когда от ее груди отрывался я. Мы находили во всем сложную тайную композицию. Любые вещи, и часть тела, ее или моя, всегда поэтически друг с другом соотносились. А иначе в квартире Варвары можно было подохнуть от бытовой убогости. Но у нас была романтика. Я стащил ее у студентов Ленфильма, студия тут неподалеку. Я перестал ходить в школу. Лежал днем на диване, сложив руки на животе, часть согреть холодными ладонями краденое богатство, а вечером чужая жена возвращалась с работы. Мы принимали душ, лепились ненадолго в звере о двух спинах, затем я наблюдал, как она длинными тонкими пальцами с узловатыми суставами перебирала струны. Она говорила, что силы натяжения в этой малышке столько, что, порвавшись, струна способна пробить пол или потолок. Как повезет, что я должен беречь арфу от сквозняка. Закрой форточку, она костенеет от холода. Да-да, — лежал я, не шелохнувшись и подложив ладонь под щеку. А Аксинья играла, шепотом пропивая «Ми, соль, си, фа, ля, ре, фа, ми», а потом «Ми, соль, ля, ре» из «Ромео и Джульетты». И мерещилось мне, как Меркутсо перерубает пополам струна Тибальда, а она шептала так тихо-тихо эти ноты, будто по чуть-чуть выпуская из себя дикое дыхание, будто освобождаясь от меня. Вот Танька такой красотой не владела. Танька умела продавать газеты в ларьке на перекрестке Большого проспекта и Ленина. Ну, еще убираться по дому. Я знал, что она даже обниматься не умела, потому что ее не обнимали. Я почему-то не мог уснуть. Я думал, на что похожи ноги Таньки, если стянуть с них старые джинсы. Годы шли, а джинсовые подвороты внизу не разматывались. Ее ноги ни с чем не соотносились, и руки были, как руки, с мозолями, рабочие такие. Образ Таньки не удавалось втиснуть в мечту. Я бесился и будил по ночам Аксинью, но один целый прекрасный зверь возникал лишь на считанные мгновения. Через неделю краденая любовь кончилась. Из меня она вырвалась внезапно вместе с протухшим говяжьим филеем, купленным в сомнительном продуктовом, у которого я чуть позже в отместку украду лицензию и пожаробезопасность. Чужая жена опомнилась, решила, что ей пора возвращаться, что надо прекратить это. Она сделала ужасные вещи, а я совсем маленький. Выпей солевой раствор, мой мальчик. Вытрясь, это безумие, это невозможно. Я пожал плечами, надел штаны» помог Аксиньи отнести вещи. Но я еще хранил другие штуки, которые украл у тех, искушенных, что сильно старше, которым от моей кражи стало сильно легче. Отвязные притягательные штуки, они умножались от моей юности. Эту последнюю дозу, отвал башки, я держал при себе, поэтому через три дня, опять разругавшись с мужем... Аксинья вернулась, звенящая и натянутая, как басовая струна. Неискушенного меня она могла бы и перерубить, но я был усилен чужим пороком, и этой струне я устроил агонизирующее тремоло. Но, увы, через неделю иссякли даже эти желания, которым и названия нет, и она ушла опять. Тревога от безнаказанности взяла меня за горло. Ноги сами понесли к Иоановскому монастырю. Что я тут забыл? Не придумав ничего лучше, уставился на белую голубку, летящую на одной иконе. То ли она бежала из Ноевого ковчега искать землю посреди океана, то ли неслась обратно. От Ладена я расчехался, потом какая-то бабка, показывавшая прихожанам, как правильно ставить свечку за упокой, взглянула на меня с яростью, высекла в воздухе знак от сглаза, скрутила мой живот, и я убрался. Внутри было совсем пусто. Я позвонил танке. Она была как бы в помешательстве, не могла и двух слов связать. Возможно, у Таньки мозги съезжали на бекрени. Она предупреждала, что это при ее склерозе рано или поздно случится. Я позвал Таньку гулять. Я пообещал прийти в гости с коробкой конфет. Я хотел вспомнить анекдот, хотел ее рассмешить. Я пытался смеяться, только она молчала. «Алло!» «Алло?» Танька положила трубку. «Февраль я прожил, как на иголках, совсем не крал». В марте поставил чайник, в апреле вымыл кружку, в мае мне опять захотелось женщину, но так, чтобы ничего и никого не ломать. Я возвращался домой после школы, я собрался купить журнал для взрослых и остановился у ларька. Ларька, где работала бабушка Таньки. Перейти с Аксиньи на такой журнал было все равно, что отменить эволюцию и залезть на дерево. Но я был пуст и ничего не стыдился». Силу духа, достоинство, порядочность я уже когда-то у кого-то украл и истратил. Пока бабушка Таня прикидывала, можно ли продать журнал мне, конечно, нет. Я украл у нее вчерашний день. Бабушка это спишет на Альцгеймера. Из ее вчерашнего дня я узнал, что Танька больше не выбирается из постели, и для бабушки теперь огромное счастье побыть на воздухе, не видя ее мучений. «Танька должна умереть до Нового года», потому что не владеет телом, нарушается пищеварение, ей тяжело дышится, надо только перетерпеть, советовала на завтрак ее приемная бабушка, ее приемным родителям. Все-таки бэушный ребенок с таким пороком, с таким пробегом — это мэйта. Скорее бы уже. А там жизнь начнется с чистого листа. Я смотрел, как ее бабушка, поджав губы, шарит по глянцевым обложкам с красотками, делая вид, что ищет мой журнал. Пустота во мне раскалилась». Я отказался. Она вздохнула с облегчением. «Значит, Танька будет мучиться до Нового года». Я любил Новый год больше своего дня рождения, а дни рождения не любил, потому что всегда был один. Варвара не в счет, а красть у самого себя. В общем, двойная печаль. Ночью я обошел дом Таньки и полез по водосточной трубе. Она чекрыжилась, я спрятался, сторож выбежал, он назвал меня ишаком, хотя и не знал обо мне. Я полез по дереву, а это просто, надо лишь красть у гравитации силу. Извини, земля, hello веточки. Силу гравитации лучше всего выпукивать. Оставишь в себе, лопнешь, а так реактивное движение. Я пролетел от дерева до заветного окна не хуже, чем Питер Пен. Чуть не промахнулся, но все-таки ухватился за створки, втащил себя вверх, они рассохлись и вздумались заскрипеть. На пластиковые стеклопакеты денег тут не водилось. Но я украл звук и спрятал в живот. У меня тугой живот. Хвалю на каждой странице. Живот надежно удерживает звук, когда дело не касается гравитации. В форточку пролез, ведь я был худ. Я украл гудоперчивость у акробата цирка на фонтанке, а он на брюске остался без работы. Я украл билет у толстого ротозея, чтобы сходить в цирк на фонтанке, а он скуксился и остался без радости. Волосы танки прилипли к колбу, как намазанные клеем. Под одеялом стыковались какие-то несуразные детали. Не могли срастись в одно целое прекрасное летящее тело, взлетающее каждое утро с кровати в день, сквозь дни, в годы, от места к месту унося нуждающихся в своем клюве или неся в клюве еду своим птенцам, Танька никак не могла лететь. На тумбочке была упаковка снотворного и пенал с Микки Маусом. Из пенала почему-то торчали таблетки. Много таблеток. От Таньки скверно пахло. Я сел рядом. Долго-придолго на нее пялился без всякой мысли. Потом я вдруг испугался, что ее родители войдут и увидят меня. А я хоть и гибкий плут, но под кровать не влезу. А зрение их я красть не хотел, хватит уже. «Однажды я украл у тебя жвачку».  — сказал я, быстренько засучивая рукава. — Почему-то я подумал, что в такой ситуации надо извиниться, ведь я обещал Павлухе, что присмотрю за Танькой, а оно вон как обернулось. Но до сих пор не знаю, за что тут извиняться. Мне было хорошо, я не попался, Танька не узнала, бабка бы ее за другое наругала, а жвачки безразлично. Когда нам было по тринадцать, я украл твой поцелуй, и ты не сблизилась с Федором. Он уехал в столицу, а ты осталась дурой.  — Нет, все равно извиняться не буду. Твои губы пахли чечевицей. Обожаю чечевицу. — Нам скоро будет по шестнадцать. И ты умираешь, все по плану. Чики-пуки там, пика-пика здесь. Я оглянулся в окно. Куда мне уже следовало убираться? Там, как и всегда, манила луна. Я же когда-то хотел соревноваться с чертом. Украсть ее или нет? Но это глупости. Туда не достану. — Это ты...  — Да-да, я, только усни, так с подручней. Как здорово, что ты пришел. — Ну, очень здорово. Ты чего очнулась? Но я промолчал, потому что в комнате потемнело. Ну и комок в горле, сами понимаете. Я тут все видел. Короче, я видел, к чему идет. — Помнишь? — сказала она. — Ты украл чужую жену. Ты так это красочно описал. По-моему, лучший кусок в рассказе. — Как тут забудешь? Кража выдающаяся, ибо человека спер. «Ее звали Аксинья. Она красивая, играет на арфе. Трынь-трынь. А ты? Ты самый гадкий человек на свете. Или существо. Но знаешь что? Я бы тоже украла Аксинью. И, поверь, украла бы ее лучше тебя. Я же всегда была лучше». Танька беззвучно засмеялась. «Это правда». Я вспомнил, как счастлив был, как ее ноги в красных колготках маячили у меня перед носом, когда волоклись по вспученному дед дома, как она с гиканьем опережала меня на дистанции от чулана до столовки. — Так ты понял, почему она все-таки ушла? И опять стало хорошо? — Потому что я не удержал чужую любовь в своем животе. — Да потому что не спрятать навсегда краденого человека, дебил. Какой же ты дебил и выдумщик? А-а-а! Резонно. Живот поурчал, подтверждая, что людей он в себе еще не прятал и не способен на такое. Нет, это к женщинам. Танька зажмурилась, сделала губы куриной гуской, плакать вздумала, что ли. — Знаешь, Федор ведь маялся под этим окном. — Он такой, такой, — быстро закивала она. Я достал постаревшую бумажку, положил ей на снотворное, лишь бы не ныло. Там были адрес и телефон Федора. Если он переехал в другой дом, то в Москве, Танька, ищи его. Где такая воронка в небо поднимается? Воронка умных мыслей, а их закручивает желание скорее-скорее жить. В эту воронку засасывает птиц, да так, что они рожают раньше срока. Оно сразу видно. Федор идет. «Сведения я украл у ветра. Чистая правда. Слышишь?» Я произнес это, с трудом влезая на подоконник, потому что смерть Таньки весела, как брейтовская свинья. Невообразимая тяжесть в пузе. Я нелепо перевесился наружу, взмолился, чтобы Танька встала наконец, хотя бы подтолкнула меня. Но еще рано, все-таки рано, к тому же она опять забылась и уснула. Силы мои иссякли, я просто спрыгнул и разбил пятки в дребезги. Земля явила себя в подлинном адски твердом великолепии. Как теперь ходить по осколкам костей? Я пополз домой почти по-пластунски, с разочарованием узнавая, как же слабы мои руки, собирая бесценным животом пыль, окурки, помет. На третьем пешеходном переходе тихо шуршащие колеса проверили мою пустоту на прочность. «Вот тебе и выкормишь сорок сорок! Какая ты птица! Ты теперь змей!» У одного ночного прохожего я вздумал украсть прямохождение, но смог лишь рыгнуть, и отрыжка была пахучая, как гнилое яблоко. Не мог я красть, нагрузился до упора. Я оставил дверь квартиры приоткрытой, так было гигиенично. Взвился по гладильной доске, по ручке шкафа, подцепил зубами крюк вешалки и сбросил на пол новый костюм для выпускного, проскользнул в него, а затем лег смирно. Кажется, впервые в жизни успокоился. Свет ночного фонаря, льющего в гостиную, перебивала полетом какая-то птица, от чего мое лицо то уходило в тень, то вспыхивало. Прошла пара дней, за которые я ничего не ела, даже и наоборот. В пятки мои впилась, какая-то невидимая тварь и засосала. Затем я утратил подвижность и дыхание. Далее ввалились нахальные люди. Подняли и положили меня на один стол, перенесли на другой, потом на третий, самый холодный. Потом я качался, качался, потом со мной прощались. Все это была дикая скука. В голове моей роились запоздалые мысли и абсурдное желание скорей-скорей жить. Возможно, даже птицы рожали над моргом. А взбодрился я только когда голос внутри шепнул. Голос был сладкий, как та жвачка, но и тяжелый, как та свинья». «Теперь укради жизнь вон у того мальчика. Укради, и ты вернешься, гарантирую. Ты все можешь, вечный сирота!» «Это не мальчик», — отозвался я, хоть и не видел, кто там наведался на похороны. «Это сто пудов Павлуха из приюта. Он просто даун, у него щетина не растет. Зато Павлуха здорово на голове стоит. Я прям почувствовал» как смерть махнула на меня рукой. — Ты можешь все, — повторила смерть, рисуясь и подлизываясь, а, впрочем, уже не надеясь, что я станцую твист на крышке гроба. — Все злодеи, все жуткие убийцы, — подумал я проникновенно и слегка не в такт предыдущей жизни, — выглядят именно злодеями и убийцами, пока не закроют глаза. — Так-так. Ну и? — Смерть. С закрытыми глазами-то не крадут... О, это была шпилька. Крышку опустили, смерть ушла, не попрощавшись, я сам оказался в чужом животе. Честно говоря, долго-предолго я крутил в уме сладкую фантазию о том, как Танька ворует чужую мою, чужую мою, чужую жену. Что они там вытворяли? Ой-ей, арфистка и инвалид, руки музыкальные, руки работяжные, вот эти вот прогибы, темнота наполнилась светлой грустью. Почему я никогда не спал с женщинами по-македонски? Всегда остается такая галочка-птичка. Не сделал, не успел, не дожал, пустота во мне смеялась, хотя, безусловно, то был признак помешательства. Я мог существовать так вечно, но она пришла и зарыдала. Танька была далеко наверху, на свету. В звуке было что-то необычное — Наверное, так рыдает человек, у которого за пару дней в отсохшую пехоту с упрямой болью ростка, пробивающего асфальт, вошла жизнь. Одна денешенька ревела на кладбище эта крепкая девица. И я скорбел. Не видать мне, какие у нее отрастут ляхи и зад. Он сердечком нальется, а в профиль зад будет как доска или закруглится гудящим диким ульем. Она же годами его отсиживала, а теперь просто обязана как следует размять. Нет, такое одиночество невыносимо. Там, где у меня когда-то было сердце, засверкала, отозвавшись на Танкин плач, пустота. Свет ее глаз вонзился в землю, добурился до меня, и темноты не стало. Раз пришла, значит, догадалась. Я вспомнил о третьем правиле «сорок сорок». Потрескивая белым шумом, как радиоприемник Йоси, я начал исчезать. «Молодчинка, Танька, ты завершила все. Я попался».